0: Exploration, gagner en XP dans le JV. Ces dernières semaines, je passe mon temps à jongler entre deux jeux, Guilty Gear Strive, que j'ai déjà traité sur cette antenne, chronique à retrouver sur le Soundcloud de la radio, et Assassin's Creed Mirage, le dernier né d'Ubisoft, se déroulant à Bagdad au 9 9e siècle. Alors, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le titre, puisque si je vous en parle, c'est à cause de cette phrase visant à galvaniser les opposants au califat en place à cette époque.
1: Ce sera la liberté ou la mort Dieu est grand il est, est d'autre Dieu que Dieu! Dieu est grand! Il, Il est d'autre Dieu que Dieu! Dieu est grand! Il est, est d'autre Dieu, Dieu que
0: Dieu! Que Dieu. Alors. On remarquera que la version française ne s'est pas risquée de traduire la phrase « Dieu est grand » par son équivalent en arabe, malgré le fait qu'à plusieurs moments, on peut entendre nos personnages dire quelques mots dans cette langue, comme « Assalam alaikum, salutation la plus répandue chez les musulmans ». Cela dit, ce n'est pas tant ce sujet qui m'intéresse que le cas de Dieu ou de quelconque déité à vrai dire. En effet, dans le jeu vidéo, les divinités ont pas mal la cote. En même temps, dans un médium où il est possible d'incarner un autre individu, c'est quand même mieux si cet individu est capables de prouesses surhumaines. Pourtant, l'utilisation d'êtres célestes et donc parfois de toute la construction fictionnelle autour de leurs pouvoirs et connaissances varie énormément selon le type d'œuvre vidéoludique. Pour rappel, les genres de jeux vidéo sont définis par les règles et possibilités octroyées aux joueurs et joueuses. Dès lors, nous faire interpréter un dieu dans des titres où l'idée sera de gérer des peuples est tout à fait envisageable sans risquer de bouleverser de potentielles ambitions narratives. Ce genre est ainsi nommé « God Game » ou en français « Jeu de simulation divine ». Cette catégorie offre des productions qui permettent le plus souvent aux joueurs ou à la joueuse de manipuler sa population selon ses désirs mais uniquement au travers d'actions indirectes comme des catastrophes naturelles. Avec ces règles, on dépeint un regard extérieur aux écrits sur les divinités, on montre des civilisations religieuses avec une vision très anthropocentrée, à ceci près que là on sait que Dieu existe puisque c'est nous. Qui êtes-vous, le Tout-Puissant, hein créateur du ciel et de la terre, de l'alpha et de l'oméga, je suis Dieu. Comme je le disais, être une divinité, c'est avoir des connaissances, mais surtout dans le cas du jeu vidéo, des pouvoirs. Et à la vue des diverses mythologies, le choix peut être très varié. Et oui, devenir un être omnipotent dans un jeu vidéo, c'est surtout être un super-héros, et quoi de mieux qu'un bon jeu d'action ou de rôle pour démontrer l'étendue de ses pouvoirs. Évidemment, il existe une pléthore d'exemples où on incarne un dieu, que ce soit le jeu Okami qui nous fait interpréter Amaterasu, la déesse du soleil du shintoïsme, adoptant ici l'apparence d'un loup, ou encore Azuras Vraff nous plaçant dans la peau d'Asura, l'un des huit gardiens de la loi et du Bouddha dans la mythologie de l'hindouisme. Être dieu dans le jeu vidéo, c'est avant tout s'opposer à des forces maléfiques, dans le but de ramener la paix dans des mises en scène confortant ce sentiment de puissance. Cependant, les dieux ne sont jamais montrés sans faille, bien souvent, s'emparer d'une figure divine pour écrire une histoire originale autour, c'est prendre des libertés avec une sorte de canon sacré pour lui donner de nouvelles facettes et la remettre au goût du jour. Si la démarche n'est pas limitée au paysage vidéoludique, je suppose que beaucoup se souviennent du Hercule de Disney, Eh bien elle fonctionne peut-être bien mieux que dans d'autres médias comme le cinéma ou la littérature. C'est ici une plus-value sûrement due à l'influence que peut avoir le joueur ou la joueuse dans l'univers du titre. Comme exemple récent, on a eu Stray Gods, un roman visuel interactif prenant la forme d'une comédie musicale et faisant évoluer les divinités grecques dans un environnement plus moderne. Dans ce jeu d'enquête policière musicale, les dieux n'ont jamais été aussi humains. Ils peuvent se montrer sensibles, touchés par le deuil, tout en devant porter le poids de toutes leurs années d'existence.
1: Like
0: de même, difficile de ne pas le comparer à un autre gros succès mettant en scène des dieux, Hadès. Sorti en 2020, Hadès est un titre d'action qui nous place non pas dans la peau du dieu grec des enfers, mais bien de Zagreus, son fils. Alors qu'il en a plein les bonbons de son paternel, Zagreus décide de quitter les enfers. Cependant, Papounet n'est pas trop d'accord et va donc tout faire pour l'en empêcher. Heureusement, le jeune rebelle sera aidé par le reste de sa compliquée de famille en la personne des dieux les plus connus du mont Olympe, tels que Zeus, Poséidon, Athéna et j'en passe et les meilleurs. Dans Hadès, on incarne non pas un dieu, mais un demi-dieu. Ainsi, ce sont les pouvoirs qui nous sont octroyés par ceux du Panthéon qui nous donnent un sentiment de puissance tout en apportant une forme de progression. Et c'est d'autant plus intéressant que le titre de Super Giant Games offre la possibilité de renforcer nos liens avec ces divinités afin d'améliorer les relations très brouillées entre ces derniers. C'est cette démarche qui, tout comme Stray Gods, vient humaniser ces figures sacrées tout d'abord montrées comme des caricatures. Aussi, sans vouloir tout divulguer, la vision présentée par, les productions, par la production est très optimiste. Chaque personnage a réussi à régler ce conflit, et ça sans jamais devoir mettre un terme à l'existence d'autrui. Bon, après, le concept de mort pour une déité est complexe, dans la dièse, oh diégèse d'Hadès. Là où dans d'autres œuvres, tuer un dieu est vachement plus simple. Prenons l'exemple vraiment à tout hasard de la franchise God of War. Dans ces jeux, on incarne Kratos, un spartiate qui, après un pacte passé avec Ares, le dieu de la guerre grecque, va partir dans une série de meurtres. Mais attention, de meurtres divins. Pour le moment, dans la licence, le panthéon grec est décimé et les principales déités nordiques aussi. Dans l'idée, les divers opus apportent cette même sensation de puissance mais en y ajoutant un aspect réaliste. God of War est connu pour sa violence et son spectaculaire qui vont parfois vers le grotesque. Et cette idée qu'on peut abattre une divinité et par conséquent guérir les maux des civilisations qui les vénèrent, c'est aussi quelque chose qu'aime beaucoup la population japonaise. Dans de multiples jeux de rôle japonais, le premier objectif qui nous y est donné peut se résumer à sortir de sa chambre, tandis que le dernier, pointant le bout de son nez après plusieurs dizaines d'heures plus tard, sera tuer Dieu. Alors oui, la comparaison est amusante, mais ce constat est véridique. On ne compte plus le nombre de titres qui mettent en avant cette nécessité d'abattre une divinité pour régler les problèmes d'une civilisation. Une des explications possibles est que le Japon fait partie des pays les plus irreligieux. Mais il est quand même fou de se dire que le premier relais de la pensée de Nietzsche soit les créateurs japonais. Après tout, la phrase « Dieu est mort » date de 1882. Pourtant, en Occident, on préfère se servir des dieux comme des super-héros, là où le Japon poursuit l'idée du philosophe allemand. Car oui, quand on tue Dieu dans un jeu vidéo, évidemment, on parle d'un ennemi surpuissant qui offre un combat mémorable, mais c'est à ce moment-là où, narrativement, il faut tout de même le justifier. La mort de Dieu représente la mort du sacré au sens de Nietzsche. Il est ici question des croyances fondamentales à la base d'une société que est Dieu, aussi bien en philosophie qu'en jeu vidéo, c'est se débarrasser de valeurs et de normes. Désormais, il reste à savoir par lesquelles nous les remplaçons.